0: Bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast de OdontoBlog. Yo soy la doctora Paulina Toledo, cirujano dentista, y hoy tenemos una gran invitada que es gran endodoncista y una amiga mía, la doctora Gabriela Mercado, que nos va a platicar sobre su experiencia al estudiar la especialidad de endodoncia y sobre un tema que han pedido mucho ustedes que es sobre los irrigantes en endodoncia. Así es que vamos con ella.
1: Hola, ¿cómo están? Me presento, soy la doctora Gabriela Mercado, soy endodoncista. Quiero agradecer a la doctora Paulina por la invitación que me hizo para participar en este podcast. Ella me comentaba que hay dudas acerca de cómo es estudiar esta especialidad, cómo me decidí en qué universidad hacerla, para los que están interesados en entrar en el ámbito de la endodoncia. También hay otro tema que me gustaría tocar, que es el tema de la irrigación. Eh, ya que varias de las preguntas que le mandaron a la doctora fueron en torno a este tema. Entonces, para comenzar, les platicaré un poco acerca de mi experiencia en la especialidad. Yo soy ingresada de la carrera de odontología de la Universidad Autónoma de Guadalajara y di el brinco para estudiar la especialidad en la Universidad de Guadalajara. Para esto, yo ya sabía desde la carrera que quería estudiar endodoncia. Así que estuve preparándome trabajando con un maestro endodoncista de la carrera por varios años, el doctor Víctor Sainz, a quien le mando un gran abrazo y tengo el gusto de considerarlo mi amigo. Gracias a él pude ver el otro lado de la endodoncia, lo que en la escuela no veía, desde el trato del paciente hasta los casos complicados. Y así aprendí muchísimo de él. Para presentar el temible propedéutico de la UDG también me estuve preparando, estudiando un año y medio antes. Eh, mientras mis amigos salían de fiesta, yo estudiaba y leía a diario el libro Vías de la Pulpa del Dr. Cohen, que como saben es nuestra Biblia, y así fue como tuve la oportunidad de entrar a la UDG en el primer intento. Hacer la residencia en esta escuela superó totalmente mis expectativas. Agradezco a mis maestros, a mis, ma a mis amigos y hasta a mis pacientes. Entendí por qué este posgrado está dentro del PNPC, que es el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que no todos los posgrados tienen este título. Entonces, me han preguntado en muchas ocasiones que cuál escuela es mejor, que por qué no estoy en autónoma, eh, por qué me decidí en no la dejé. Pues bueno, yo no estoy casada con ninguna escuela. Y sé que todas tienen sus pros y sus contras. Y para mí, la mayor parte del aprendizaje que se pueda adquirir depende en gran medida del alumno. Yo pienso que al salir de nuestra zona de confort y vivir experiencias diferentes, conocer personas y puntos de vista diferentes, es lo que nos suma. Nos enriquece como personas y como profesionales. Y eso fue exactamente lo que me pasó al estudiar la carrera de la autónoma y la especialidad en la UDG. Así que si tuviera que volver a escoger en dónde hacer la carrera, escogería siempre la autónoma porque es una excelente escuela. Y si tuviera que volver a escoger en dónde hacer la especialidad, totalmente sería en la ODG, por siempre. Así que les aconsejo que el primer paso para entrar a la residencia de endodoncia es que estén seguros de que quieren estudiar esto que traten de trabajar con un endodoncista para ver lo que nadie te cuenta de la endodoncia en la práctica privada. Y ya que estás seguro de que este es tu camino, prepárate, lee artículos, investiga, da congresos, aunque no estés en la especialidad, o sea, empápate antes de hacer el propedéutico, no llegues en ceros. Y antes de decidir cuál escuela es mejor, primero deberías de preguntarte, ¿Qué podrás aportar tú en esa especialidad? ¿Qué tanto estás dispuesto a querer aprender y echarle ganas? Porque en cualquier escuela es tu deber como alumno buscar todos los medios y todas las oportunidades para aprender. Y por último, ya estando en la especialidad o ya haber sido un egresado, como es mi caso, nunca dejen de prepararse. Este ámbito es muy cambiante y hay temas muy controversiales tenemos que leer constantemente, ir a congresos, actualizarnos, y esta no es una opción, es una obligación y compromiso que tenemos, y no solo los endodoncistas, sino todos los que estamos en el área de salud. ¿Sí? Así que, dejando un lado de cómo fue mi experiencia en la especialidad, entraré al tema de la delegación en endodoncia, que es básicamente por lo que iba a ser este podcast. Entonces, deben de saber que el tratamiento, de conductos tiene como finalidad principal eliminar tejido dentro del conducto. Esto puede ser vital o necrótico e infectado. Es decir, que nuestra meta es la desinfección. Los retos de la desinfección van desde la localización de los conductos, como puede ser el caso de la localización del MB2 en molares superiores, hasta los factores anatómicos que como sabemos no se logra tocar el 100% de la superficie interna de los conductos con nuestros instrumentos rotatorios, ¿sí? Esta desinfección se hace de manera mecánica y química, que va de la mano. Pero hoy nos vamos a enfocar de los medios químicos, que son los irrigantes, específicamente el más usado en endodoncia, que es el hipoclorito de sodio. Así que nos enfocaremos en ese, ya que es nuestro gold standard, esto quiere decir que este irrigante reúne el mayor número de características del irrigante ideal. Así que, ¿qué es el hipoclorito de sodio? Pues bueno, es un agente liberador de halógeno que ha sido utilizado como irrigante hiperconducto por más de 70 años. Su objetivo es desinfectar y disolver tejido orgánico. Y es conocido como un agente efectivo de amplio espectro eh, contra gran positivas, gran negativas, hongos, esporas y virus. ¿sí? Su mecanismo de acción es debido a, número 1, que es una solución alcalina con pH de 11 a 12.5, número 2, con la liberación del gas clorina, número 3, con la formación de ácido hipocloroso, que es un solvente de tejido, número 4, es un potente antimicrobiano que libera cloro al contacto con el grupo amina de las proteínas y con esto forma cloraminas. Este ácido sufre descomposición por la luz, por lo que el hipoclorito de sodio siempre debe estar en un frasco ámbar sin estar expuesto al sol. Y si nosotros lo disolvemos y hacemos nuestra solución, esto no funciona para varios días, ¿sí? Porque se desactiva. Incluso eh, si tú lo haces por la mañana, posiblemente ya en la tarde-noche sea agua con sal. Entonces hay que estar haciéndolo al momento, casi casi y nunca dejarlo con exposición al sol, ¿sí? Dentro de su mecanismo de acción, también tenemos que es solvente y que tiene una reacción de neutralización. Esto es porque neutraliza los productos tóxicos al actuar sobre las proteínas. Y por último, la reacción de saponificación, porque es un solvente orgánico y de grasa que forma jabón, ¿sí? Este hipoclorito se satura con el tejido orgánico, por lo que se debe de hacer un recambio constante dentro del conducto. No nos funciona si lo dejamos, eh, o sea, si dejamos el mismo líquido toda la cita dentro del conducto, que estarlo recambiando de instrumento a instrumento para que no se desature, para que no se desactive y para que haga su efecto adecuadamente. Además de que funciona como lubricante del conducto, ya que no podemos limar con conducto seco. Es muy importante el tiempo y la concentración en que se usa. Se ha encontrado que a mayor concentración es más rápido, por lo que se recomienda la mayor concentración debido a que el tiempo de instrumentación es muy corto. O sea, realmente nosotros instrumentamos un diente en 10, máximo 20 minutos. Y no es que las citas sean así de cortas, pero no estoy contando el tiempo de consulta total con la aplicación de anestesia, el aislamiento, el acceso, sino es nada más la instrumentación de los conductos. Entonces realmente es muy rápido este trabajo. Por ende, el tiempo de acción del hipoclorito es muy corto. Se recomienda aumentar volumen y concentración. Nosotros utilizamos por lo general concentración del al 2.5% al 5.25%. Esto depende también de cada caso. Es diferente tratar una pulpitis irreversible sintomática a una periodontitis apical asintomática. Por eso es importante que esta solución esté preparada a una concentración adecuada para tener un tiempo de acción que permita eliminar el tejido pulpar o las bacterias según sea el caso. Otro factor importante a tener en cuenta es que el hipoclorito de sodio debe de llegar a zonas deseadas para que tenga contacto con las bacterias y esto va de la mano con la instrumentación. Como les comenté, no siempre alcanzamos a tocar la totalidad de la superficie del conducto. Este punto es un gran desafío para nosotros porque también tenemos presencia de ismos que nos dificultan la limpieza química y mecánica y debemos usar otros medios auxiliares, como puede ser la irrigación ultrasónica pasiva, para poder llegar a esas zonas. También debemos de prestar atención en el tipo de aguja endodóntica que usamos. Como sabemos, no utilizamos agujas hipodérmicas. Son las agujas endodónticas especiales con diferentes calibres, como puede ser 30 o 27, así como diferentes terminaciones que pueden ser de salida lateral, semilateral, frontal, etc. Esto influye en la distancia que alcanza a llegar el hipoclorito de sodio al salir de la aguja dentro del conducto. Para asegurar que un irrigante llegue a la zona pical, que es la zona más crítica, se recomienda ensanchar a un calibre mínimo de 35 a 40 ISO. Esto no siempre se va a poder lograr, porque presentamos el desafío de conductos con curvas muy pronunciadas o doble curvaturas que no nos permiten llegar a este calibre porque podemos perforar o desviarnos del conducto. Siempre debemos de respetar la anatomía interna del conducto. Y en estos casos podemos utilizar otras medidas auxiliares, como puede ser la irrigación ultrasonica pasiva. ¿Sí? También es muy importante eliminar la famosa burbuja de aire que se forma dentro de ese conducto, ya sea haciendo patencia con una lima manual 10 o de bajo calibre, Aumentando el ensanchamiento y utilizando la irrigación ultrasónica. Todo esto debe de ser con el máximo cuidado de no extruir el hipoclorito fuera del conducto hacia los tejidos periapicales. Ya que esta es una situación dramática, el paciente experimenta un gran dolor, edema, equimosis, hemorragias, enfisemas y hasta reacciones alérgicas. Sí podemos mandar a urgencias a un hospital, a un paciente por ese tipo de accidentes. El hipoclorito de sodio es altamente hemolítico, es irritante, puede causar ulceraciones en la piel, en la mucosa, en la córnea, necrosis necrosisística por su capacidad disolutiva de tejido orgánico. Y esa extrusión puede suceder cuando hay un aumento de presión positiva, es decir, cuando la aguja se atasca y lo inyectamos o hacemos una presión dentro del conducto y no hacemos ese movimiento de vaivén con una aguja holgada, podemos provocar esta extrusión. También si no cuidamos la longitud de trabajo adecuada, sobre todo en dientes con ápices abiertos o en reabsorciones radiculares externas. Entonces un tip que yo les daría sería colocar un tope en la aguja endodóntica a nuestra longitud deseada. Esto depende de la terminación de la punta endodóntica usada y trabajar a ese nivel, con movimientos B y B que permitan un flujo de desirrigante sin inyectarlo. Este tipo de accidentes eh, se han reportado en su mayoría en mujeres que presentan una periodontitis apical en zonas de molares o premolares del maxilar, y esto puede ser debido a que el hueso es más compacto en las mujeres y a que la cortical es más delgada, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en su uso. Para cerrar y concluir este tema, les puedo decir que es muy importante tomar en cuenta todas las propiedades, limitaciones y formas de uso de este irrigante para prevenir este tipo de accidentes y usarlo adecuadamente y sacarle el mayor provecho a esta irrigación. Este tema es muy amplio, yo traté de resumir los puntos más importantes Así que agradezco su tiempo y su atención y quedo a sus órdenes para resolver dudas o si quisieran saber más, con mucho gusto puedo enviarles artículos o evidencia científica.
0: Sin más que decirles, les agradezco mucho y nos escuchamos pronto. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora por este tema, este gran tema que habían pedido mucho y que lo explica también, gracias por tomarse el tiempo para este podcast, es bienvenida cuando quiera hablar de algún tema de endodoncia yo sé que aquí todos los odontobloggers les gusta mucho la endodoncia y disfrutan todos estos temas cuando viene algún especialista lo disfrutan muchísimo, abajo de este video voy a dejar los datos de contacto de la doctora Gabriela Mercado para cualquier duda la puedan contactar Ahí, aquí abajito en la, en la cajita de la descripción del video, no olviden suscribirse, darle like y nos vemos hasta el próximo podcast o video, adiós